0: Chapitre 10 de Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Amy Voyage au centre de la Terre par Jules Verne, chapitre 10. Le dîner était prêt. Il fut dévoré avec avidité par le professeur Lindbrock, dont la diète forcée du bord avait changé l'estomac en un gouffre profond. Ce repas, plus danois qu'islandais, n'eut rien de remarquable en lui-même. Mais notre hôte, plus islandais que danois, me rappela les héros de l'antique hospitalité. Il me parut évident que nous étions chez lui plus que lui-même. La conversation se fit en langue indigène, que mon oncle entremêlait d'allemand, et M. Friedrichson de latin, afin que je puisse la comprendre. Elle roula sur des questions scientifiques, comme il convient à des savants, mais le professeur Lindenbrock se tint sur la plus excessive réserve. Et ses yeux me recommandaient, à chaque phrase, un silence absolu, touchant nos projets à venir. Tout d'abord, Monsieur Fridrickson s'enquit auprès de mon oncle du résultat de ses recherches à la bibliothèque. « Votre bibliothèque ?» s'écria ce dernier. « Elle ne se compose que de livres dépareillés sur des rayons presque déserts. »« Comment ?» répondit Monsieur fridriksson, Nous possédons huit mille volumes, dont beaucoup sont précieux et rares, des ouvrages en vieille langue scandinave, et toutes les nouveautés dont Copenhague nous approvisionne chaque année. »« Où prenez-vous ces huit mille volumes ?»« Pour mon compte... »« Oh, monsieur Lindenbrock, il court le pays. »« On a le goût de l'étude dans notre vieille île de glace. »« Pas un fermier, pas un pêcheur qui ne sache lire et ne lise. »« Nous pensons que des livres, au lieu de moisir derrière une grille de fer, »« loin des regards curieux, sont destinés à s'user sous les yeux des lecteurs. »« Aussi, ces volumes passent-ils de main en main, feuilletés, lus et relus ?» Et souvent, ils ne reviennent à leur rayon qu'après un ou deux ans d'absence. « En attendant, répondit mon oncle avec un certain dépit, les étrangers... Que -vous »« Que voulez-vous Les étrangers ont chez eux leur bibliothèque. Et avant tout, il faut que nos paysans s'instruisent. Je vous le répète, l'amour de l'étude est dans le sang islandais. »« Aussi, en 1816, nous avons fondé une société littéraire qui va bien, des savants étrangers sonores d'en faire partie. » Elle publie des livres destinés à l'éducation de nos compatriotes, et rend de véritables services au pays. Si vous voulez être un de nos membres correspondants, Monsieur Lindbrock, vous nous ferez le plus grand plaisir. Mon oncle, qui appartenait déjà à une centaine de sociétés scientifiques, accepta avec une bonne grâce son fut touché, Monsieur « Maintenant, reprit celui-ci, veuillez m'indiquer les livres que vous espériez trouver à notre bibliothèque et je pourrai peut-être vous renseigner à leur égard. » Je regardai mon oncle. Il hésita à répondre, cela touchait directement à ses projets. Cependant, après avoir réfléchi, il se décida à parler. « Monsieur Fridriksson, dit-il, je voulais savoir si, parmi les ouvrages anciens, « Vous possédiez ce dernier Aknusem. »« Arné Aknusem, » répondit le professeur de Reykjavik. « Vous voulez parler de ce savant du XVIe siècle, à la fois grand naturaliste, grand alchimiste et grand voyageur ?»« Précisément, une des gloires de la littérature et de la science islandaise. »« Comme vous dites, un homme illustre entre tous, »« je vous l'accorde, et dont l'audace égalait le génie. »« Je vois que vous le connaissez bien. » Mon oncle nageait dans la joie, à entendre parler ainsi de son héros. Il dévorait des yeux M. Fridriksson. Eh bien » demanda-t-il, « ces ouvrages. »« Ah ces ouvrages, nous ne les avons pas. Quoi »« Quoi En Islande ?»« Il n'existe ni en Islande ni ailleurs. »« Et pourquoi ?»« Parce que Arne fut persécuté pour cause d'hérésie. » et qu'en 1573, ses ouvrages furent brûlés à Copenhague par la main du bourreau. « Très bien Parfait !» s'écria mon oncle au grand scodal du professeur de sciences naturelles. « Hein ?» fit ce dernier. « Oui, tout s'explique, tout s'enchaîne, tout est clair. Et je comprends pourquoi Sacknussemm, mis à l'index et forcé de cacher les découvertes de son génie, a dû enfouir dans un incompréhensible cryptogramme le secret « Quel secret ?» demanda vivement M. fridriksson Un secret qui... dont... » répondit mon oncle en balbutiant. « Est-ce que vous auriez quelque documents particulier reprit notre hôte. « Euh Non, je faisais une pure supposition. »« Bien !» répondit M. fridriksson qui eut la bonté de ne pas insister, en voyant le trouble de son interlocuteur. « J'espère » ajouta-t-il, « que vous ne quitterez pas notre île sans avoir puisé à ses richesses minéralogiques. Certes, répondit mon oncle, mais j'arrive un peu tard. Des savants ont déjà passé par ici. Oui, monsieur Lindenbrock, Les travaux de messieurs Olafsen et Povelsen, exécutés par ordre du roi, les études de Troyes, la mission scientifique de messieurs Gaimard et Robert, à bord de la corvette française, la recherche, et dernièrement, les observations des savants embarqués sur la frégate La Reine Hortense ont puissamment contribué à la reconnaissance de l'Islande. Mais croyez-moi, il y a encore à faire. Note de l'auteur. La recherche fut envoyée en 1835 par l'amiral Duperret pour retrouver les traces d'une expédition perdue, celle de messieurs de Blosseville et de la Lilloise dont on n'a jamais eu de nouvelles. Fin de la note. « Vous pensez ?» demanda mon oncle d'un air bonhomme, en essayant de modérer l'éclair de ses yeux. « Oui, que de montagnes, de glaciers, de volcans à étudier qui sont peu connus Et tenez, sans aller plus loin, voyez ce mont qui s'élève à l'horizon. C'est le Sneffels. »« Ah !» fit mon oncle. « Le Sneffels ?»« Oui, l'un des volcans les plus curieux et dont on visite rarement le cratère. Etant »« un Oh !» Éteint depuis cinq cents ans. Eh bien, répondit mon oncle, qui se croisait frénétiquement les jambes pour ne pas sauter en l'air. J'ai envie de commencer mes études géologiques par ce ce Seffel Fessel. Comment dites-vous Sneffels, reprit l'excellent M. Fredrickson. Cette partie de la conversation avait eu lieu en latin. J'avais tout compris. Et je gardai à peine mon sérieux à voir mon oncle contenir sa satisfaction qui débordait de toutes parts. Il prenait un petit air innocent qui ressemblait à la grimace d'un vieux diable. « Oui, fit-il, vos paroles me décident. Nous essaierons de gravir ce Sneffels, peut-être même d'étudier son cratère. »« Je regrette bien, répondit M. fridriksson, que mes occupations ne me permettent pas de m'absenter. Je vous aurais accompagné avec plaisir et profit. » Oh non, oh non, répondit vivement mon oncle, nous ne voulons déranger personne, monsieur Fridriksson. Je vous remercie de tout mon cœur. La présence d'un savant tel que vous eût été très utile, mais les devoirs de votre profession. J'aime à penser que notre hôte, dans l'innocence de son âme islandaise, ne comprit pas les grosses malices de mon oncle. Je vous approuve fort, monsieur Lindbrock, dit-il, de commencer par ce volcan. « Vous ferez là une ample moisson d'observations curieuses. Mais dites-moi, comment comptez-vous gagner la presqu'île de Snevels ?»« Par mer, en traversant la baie, c'est la route la plus rapide. »« Sans doute, mais elle est impossible à prendre. »« Pourquoi ?»« Parce que nous n'avons pas un seul canot à Reykjavik. »« Diable !»« Il faudra aller par terre en suivant la côte. »« Ce sera plus long, mais plus intéressant. »« Bon !»« Je verrai à me procurer un guide. »« J'en ai précisément un à vous offrir. »« Un homme sûr, intelligent ?»« Oui, un habitant de la presqu'île, un chasseur d'Eder, fort habile, et dont vous serez content. »« Il parle parfaitement le Danois. »« Et quand pourrais-je le voir ?»« Demain, si cela vous plaît. »« Pourquoi pas aujourd'hui ?»« C'est qu'il n'arrive que demain. »« À demain, donc, » répondit mon oncle avec un soupir. » Cette importante conversation se termina, quelques instants plus tard, par de chaleureux remerciements du professeur allemand au professeur islandais. Pendant ce dîner, mon oncle venait d'apprendre des choses importantes. Entre autres, l'histoire de Saknussemm, la raison de son document mystérieux, comme quoi son hôte ne l'accompagnerait pas dans son expédition, et que dès le lendemain, un guide serait à ses ordres. Fin du chapitre 10, enregistré par Emmy.